0: Bienvenidos, buenas noches a su programa Placebo Espiritual <coughs> Dentro de Planeta 2013 Grupo de Comunicación El día de hoy la segunda parte sobre el coaching En especial coaching ontológico y coaching transformacional Bien, amigos, nuevamente en su, su servidor, Saúl López, para continuar con esta segunda parte de nuestro programa. Iniciamos de esta manera. Le amarraron los brazos formando una cruz sobre su cuerpo. Le pusieron parches sobre los ojos y le metieron en una bolsa de plástico. Estaba oscuro las olas reventaban a pocos metros. No sabía qué hora era porque el día anterior les habían quitado los relojes y celulares. Obediente se acostó en un agujero rectangular que ella misma había acabado. Pocos minutos atrás, con la ayuda de sus seis compañeros de equipo que se habían convertido en sus hermanos y que se acostaron cerca de ella cada uno en su tumba sintió la arena que caía en los pies luego en los muslos después sobre el pecho cada descarga como un saco de ceniza. no se pudo mover más cayó la arena sobre la cabeza no vio nada más cerró los labios sobre el tubo de PVC que perforaba la bolsa y que como un snorkel la conectaba con el exterior Después de eso, Eugenio, 45 años psicopedagoga, no se acuerda de nada más. No se acuerda que dejó de respirar, ni que alertados por su súbito silencio, quienes estaban comandando el ejercicio, empezaron a desenterrarla. Frenéticamente le dijeron, mucho después, que la sacaron morada y con la lengua afuera. A sus seis compañeros de equipo también los fueron desenterrando. Tras 45 minutos bajo la arena, Pablo Daza, 32 años empresario, salió de su tumba, se arrancó desesperado los parches de los ojos <coughs> y alcanzó a ver cómo le hacían respiración boca a boca a Eugenio. Está muerta, pensó, sus compañeros lloraban era la madrugada del domingo 26 de diciembre de 2009, el último ejercicio del tercer nivel, el taller de crecimiento personal, al que habían ingresado unos meses atrás y del que esperaban graduarse este fin de semana. Había salido mal, muy mal. Bien amigos, este es un relato de un taller de coaching ontológico y transformacional en Chile el cual produjo que este grupo esta compañía que ofrecía este coaching fuera perseguido por las autoridades ya que fue a parar esta persona al hospital y hubo todo un seguimiento judicial este es el tema que habíamos dejado pendiente Bien, y tengo nuevamente conmigo para continuar, a Alberto Calvet, el cual eh, ya hemos platicado en el programa anterior acerca de esto y le pregunto, Alberto, ¿no, esto es algo muy padre desde el punto de vista de una especie de un programa televisivo eh, en donde ganes no sé cuánto vayas a ganar, un premio, una casa, un millón de dólares, etcétera, ¿no? para eh, lograr, aparentemente, al final de cuentas es un objetivo, que es el dinero, tener a la, a la, al público cautivo, ¿no? lo que son los talk shows, y bueno, hay gente que está cuidando, y con mucha precaución estos ejercicios, o estas prácticas más bien, pero aquí no es así. Aquí es un reto en el tercer nivel de este tipo de talleres, en donde tiene que pasar por un proceso muy fuerte, ¿sí? en donde ellos aparentemente con esto ya se gradúan, logran cumplir sus objetivos, pero ponen en riesgo, como en este caso, estuvo a un, un instante de perder la vida es esto el coaching ontológico y transformacional al que yo me refería en la vez anterior, que no hay ninguna regulación, ninguna especie de nada, que hay un vacío, porque yo me imagino que incluso si hay alguna asociación de coaching en México, pues ni siquiera saben que estas cosas, cada que es un reto personal, o sea, este fue un reto de ella. Hay otros que los avientan de un bungee porque les da miedo las alturas, otros etcétera. O sea, en un panteón ahí tienen que estar toda la noche para vencer sus miedos. Sin ningún cuidado terapéutico, no hay nadie, es solamente un personal ahí, entre ellos mismos, y un personal que tomó los cursos pero no tiene ninguna sola preparación al respecto. Pregunto, ¿esto realmente es transformacional?
1: Pues sí, lo sabe haber transformado, ¿no?
0: Claro, pues de alguna manera, ¿no?
1: <risa> pero, pero la pregunta que tú me estás haciendo y en el contexto en el que queremos hablar de lo transformacional, pues claramente eh, sí estamos en un terreno que es muy delicado. Estas prácticas se hacen en diferentes grupos. Eh, cuando no están cuidadas, de manera adecuada, supervisadas de manera adecuada pues eh, pueden ocurrir serios problemas eh, pues psicológicos en la persona en quienes están participando es este, es muy es muy lamentable que ocurran esas cosas como la que acabas de narrar de este grupo en Chile en la playa enterrándose en la arena y luego está esta persona Eugenia que, que, que no pudo eh, bueno, que se les complique el ejercicio y que finalmente bajo la arena este, pierde la respiración ¿no? eh, mira, en primer lugar el tema de lo transformacional y de lo ontológico eh, como muchos otros aspectos profundos de nuestra propia persona, no son un eh, no son un que nos podemos comer el fin de semana supuestamente para graduarnos y que es como partir un pastel o tener una experiencia extravagante que nos haga decir que estamos en otra etapa de nuestra vida el tema de lo transformacional y de lo ontológico es un proceso de vida no de fin de semana entonces Llevar a la gente a esos extremos, a esas experiencias extremas para ocasionarle un, eh, una transformación o para ocasionarle un encuentro consigo mismo, consigo misma muy eh, fuerte o significativo, también puede meterlos en espacios, así lo llamamos nosotros, en espacios psíquicos, desde la perspectiva transpersonal, en los que tenga un brote psicótico. Es decir, que la persona no esté lista para entrar en ese, en, con, con, de esa manera, en una experiencia así, no esté preparada para entrar en sí misma a esos espacios internos no resueltos de heridas primarias que suceden en los primeros años de nuestra vida o que implican acontecimientos de eh, impactantes como muertes, pérdidas o temas que están relacionados a otros aspectos de nuestra propia psique y que cuando tú orillas a la persona a entrar en ese espacio interno o psíquico, psicológico, le ocasionas más que una ayuda... Un shock, le ocasionas más que una ayuda, un serio problema en el que después de tu dichoso, famoso y muy comercializado fin de semana, pues no va a servir, porque a la persona a la que estás haciendo es más que nada dañándola en lugar de ayudándola. Aunque, tu, aunque la intención original de estos programas de fin de semana y de en tres niveles estar graduando a la gente con la idea de que sean una nueva persona, un nuevo individuo, que contribuya con la sociedad, que sea muy bueno para su familia, que laboralmente sea muy productivo y reciba mucho dinero, porque al final eh, mucho de este discurso va hacia eso, a, a alcanzar metas económicas, estilos de vida, formas de vida... Eh, ...pues el resultado puede ser demasiado caro y elevado... ...al tener a la gente viviendo este tipo de experiencias...
0: ...así es, pero bueno, yo veo una cosa... <coughs> ...aparte de todo lo que has dicho, estoy de acuerdo... Uh -huh. Pero algo muy delicado... Eh, ...lo dijiste al final del programa pasado... Sí. Eh, ...¿cómo puedo yo percibir en un grupo el nivel de eh, ¿cómo te puedo decir? o sea, ¿y cómo está psicológicamente cada una de las personas que participan? porque no trae ninguna evaluación no hay un seguimiento desde el primer taller al segundo, al tercero uh -huh. llegar a este tercero en este estado uh -huh. ¿cómo saben ellos cómo están? Uh -huh. A mí no me indica que si pasaste primero y el segundo, aparentemente uh -huh. sí, según ellos, uh -huh. tienes una garantía que no va a pasar nada. Claro. ¿Y cuál perfil, qué ciertos daños pueda tener la persona como para estar en un reto de este tipo y salir avante de manera positiva? Claro. ¿Sí? Habrá gente que es parte de su naturaleza. Uh -huh. La adrenalina, el coraje, la atención, el estar en un escenario así, etcétera, sí, Como sí. si fuera digo, un talk show, sí. la gente le pone en un estado alterado sí. y, y pasa esto como una experiencia inolvidable y mágica, maravillosa. Uh -huh. ¿Quién me garantiza que toda esa persona, un grupo más pequeño que son, están en esas condiciones? Están, este fue un caso real uh -huh. que eh, el equipo. ...tuvo que pasar por un proceso judicial... Claro. Sí, ...esta persona logró recuperarse... ...ya todo esto no lo leo, pero... ...este, ahí está documentado... Uh -huh. ...entonces en México existen Alberto... ...estos talleres... ...con diferentes empresas que lo ofrecen... Sí. ...iniciando en México con... ...Mexworks... Sí. ...se llamaban en México... Uh -huh. ...desaparecieron, hubo algunas cosas... Y creo que las personas en sí que estaban ahí salieron y cada quien formó su grupo. Uh -huh. Y ahora hay más empresas en Monterrey, en Guadalajara, etc. Sí. Actualmente creo que se llaman LITMEX, uh -huh. México, Proyecto México, uh -huh. eh, Inside, Life Spring, etcétera uh -huh. etcétera etc., Y muchos más que en cada estado personas se establecen uh -huh. Uh -huh. con... Cosas que veremos ahorita, vamos al primer corte, sí. porque creo que hay que hablarlo, sí. la gente tiene la decisión, sí. ellos sabrán si los invitan y van, sí. ya sabrán, por lo menos tienen información de cuál puede ser ese proceso. Claro. ¿Sí? Entonces regresamos en unos minutos para continuar con el programa. Claro. Pues continuamos pues amigos, vamos al primer corte. a nuestro programa placebo espiritual quiero informarles que ya se pueden comunicar con nosotros eh, a, a través del email para que nos hagan preguntas nos propongan qué temas podemos abordar y, y que en este programa tengamos invitados personas que quieran participar y platicar su experiencia nuestro mail es placebo espiritual, sin punto, así tal cual, ni una mayúscula, todo minúscula, placebo espiritual, arroba gmail.com. al rato voy a dar un blog a donde van a poder bajar este archivo completo de PDF de esta experiencia que platicamos, que leí, y tengan una mejor idea de esto. Pero continuamos, Alberto, con esto y bueno en este documento nos explican el primer nivel no lo vamos a leer pero le llaman confesando secretos así en resumen sería este el propósito del primer taller uh -huh. ¿sí? el cual eh, como lo estamos comentando dura de miércoles o jueves a domingo ¿sí? una serie de ejercicios que radican mucho en feedbacks, este, en quiebres, ¿no? terapia de shock, ¿no? eh, hiperventilación, etcétera. Técnicas, que, amigos, que se los puedo decir, este, que ya existen, pero deben ser utilizadas por personas que conozcan. Porque puedes meter en un estado, en una especie de hiperventilación, hay gente que no sabe que tiene ciertos problemas muy parecidos a la epilepsia, ...y en una hiperventilación ahí se queda... ...no muerta pero entra a un estado crítico... ...que es muy 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 lamentable también de mucho cuidado... ...claro esto estos grupos lo tienen listo... ...tienen un contrato que firmaron cada, cada nivel... ...cada participante muy bien cuidado... ...el cual ha impedido ¿sí? que pueda hacer una demanda... ...contra esta clase de grupos y pueda salir adelante... ...o sea que eso lo tienen ellos tan estudiado que... Yo me pregunto en su momento ciertas cosas que haremos después. el segundo nivel ellos le llamarían el quiebre emocional. Mucho más intenso, más grupo más, mucho más reducidos, Si eran 150, 200, ahora ya son 30, 60. Y tiene un mayor trabajo, este, cosas muy interesantes. Y por cierto, ahí en ese segundo nivel... Manejan un tema muy interesante Con relación a lo que es Que se escoge un body, un body. Y esta información ¿sí? Simplemente les comento Que el sistema de bodies Nace por primera vez De las patrullas de la SS De la Alemania Nazi Que era un sistema En la que todos los guardias fronterizos Tenían bodies se intimidaban mutuamente para que ninguno desobedeciera las órdenes de sus superiores. Es una forma sutil de vigilar a las, a las víctimas. ¿no? Con este sistema se evita hasta cierto punto la deserción y la desobediencia. Y crea la ansiedad que en algún momento tu body puede ser culpado por las decisiones que tomes. Y tú puedes ser culpado por lo que tu body más hace. Entonces es una cosa muy... muy... Interesante, pero bueno No nos podemos detener en todos los temas Tu body va siendo un cómplice Un compañero Es un compañero que va a estar contigo
1: Ajá.
0: Tú no lo puedes dejar a él ni él a ti Porque lo que él le pase es culpa tuya Lo que tú te, también el body tenga Tú tienes que apoyarlo Y así no puedes desertar en el grupo no, Te sientes comprometido Y el tercer nivel Que fue el que leímos Que pues es la manipulación total O sea no puedo decir otra cosa más que... Pues es la manipulación total. No sí. hay otro punto más que, que decir. Como te decía, en México existen estos grupos. La gente es invitada solamente por gente que ya vivió el taller. Uh -huh. No hay publicidad, no hay nada. Uh -huh. Qué mejor recomendación que alguien que sale diciendo que es la mejor experiencia de su vida. Uh -huh. Y existen ciertas cosas que, que se meten en, en la programación dentro de estos grupos, a las personas, que es enrolar a más personas con ciertos clichés o palabras muy, muy bien aprendidas, uh -huh. que es, date la oportunidad de vivir esta experiencia. Uh -huh. Para mí fue lo mejor. ¿no? Entonces, uh -huh. esto se lo hizo un familiar, te lo hice una amiga, alguien, etcétera pues dices, wow, ¿no? Este, uh -huh. yo, yo lo hago. Uh -huh. No teniendo, como te digo, ningún solo cuidado de saber si esto es posible. Sí. Si yo sí. puedo llevar a cabo este proceso. Ajá. ¿Sí? Entonces me pregunto, y te lo decía la vez pasada. ¿Qué organismo puede regular esto? Porque esto es una cuestión de salud mental. Sí. ¿Sí? Claro. Esto no tiene nada que ver con cuestiones de lesiones externas que son muy notorias. Uh -huh. Estas no se ven, pero son mucho más profundas y serias, que es un daño de tipo psicológico. mental, psicológico. ¿no? Sí. Entonces, me pregunto, y te decía la vez pasada, esto debe de ser regulado. Uh -huh. Esto debe de haber un seguimiento de parte de las dependencias gubernamentales que tengan que ver. Yo me imagino Secretaría de Salud, por una parte... Uh -huh. Y por lo otro, una asociación o grupo de psicólogos que tengan que tener injerencia en llevar a cabo un, un análisis de esa clase de talleres.
1: Claro, definitivamente. Lo que pasa es que aquí también tenemos que considerar que las diferentes escuelas de psicología tienen también diferentes planteamientos o parten a veces de diferentes bases en donde eh, cada una de ellas podría también tener sus puntos a favor o en contra y entre ellos mismos entre estas mismas escuelas tener fuertes y serias diferencias eso no hace que las diferentes escuelas psicológicas ya sea el psicoanálisis, el conductismo el humanismo o lo transpersonal eso no hace que estén equivocadas no, simplemente que operan en, de, en diferentes niveles y bajo diferentes modelos con respecto al abordaje del ser humano ahora eh, yo creo que aquí hay que ir al, a un punto muy pragmático y no perdernos entre las ramas de, del árbol del gran árbol de, de nuestra propia psicología, ¿no? Porque incluso esto no puede terminar solo en problemas psicológicos, también se puede ir a problemas psiquiátricos muy severos. Así es, se han acabado centros psiquiátricos. Sí, claro. Entonces se convierte ya, pasamos a una parte médica en donde hay ...pues todos estos, estos brotes psicóticos... ...de los que yo hablaba... ...que pueden darse en grupos como estos... Eh, ...me parece interesante... ...cuando dices que bueno... ...estos grupos tienen su contrato... ...previamente tú lo firmas... ...entras y cualquier cosa que ocurra dentro del grupo... ...pues la responsabilidad recae sobre ti... ...y no sobre el grupo... este ...lo cual desde una perspectiva de contrato ilegal... ...pues es muy lógica... ...pero desde una perspectiva eh, ética... Desde una perspectiva ética es muy es muy cuestionable, honestamente, la, la el profesionalismo con el que se está trabajando. Y segunda etapa, la de quiebre, decías, quiebre emocional. Y luego tercera etapa, que los meten bajo la arena o hacen este tipo de experiencias. Los retos, más, personales, los retos personales, personales. Sabes, eso puede brillar a la persona a entrar en espacios de sí misma muy 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 eh, de mucho shock y de mucho conflicto a donde a donde literalmente eh, hay que tener mucho cuidado organismos que regulen esto pues es cuestión de eh, hay organizaciones a nivel internacional confederaciones o federaciones a nivel internacional de coaching que regulan los propios Las propias metodologías Con las que ellos trabajan Y con las que certifican a su gente En México hay otras Con las que también se regula eso eh, o, que, o que Se encargan de que la gente Sepa aplicar de manera adecuada Las metodologías Para acompañar a otros en sus procesos De alcance de metas ¿sí? eh, Sé que hay ahora Una nueva norma eh, dada a conocer por el conocer El organismo El, cono, el conocer Que depende de qué secretaría ¿De la secretaría de, de la secretaría de Educación Pública Depende Y que hay una serie de normas Que deben de cumplirse y cubrirse Para poder ejercer El, el coaching Entonces gente que se diga coach Y que no cumpla con eso No puede ser llamada coach en México eso el, el conocer ya lo, ya lo publicó ya es algo que se está ejerciendo pero no hay alguien digamos que se dedique a ver los grupos por ejemplo a detectarlos y acercarse a ellos para cuestionarlos o para en, para ver que cumplan con toda esta normatividad no no hay alguien no hay un organismo que esté conformado por psiquiatras o psicólogos que se dediquen a ver quiénes están haciendo un mal uso o están haciendo un abuso de las personas y de sus y de sus necesidades, ¿me explicó? Uh -huh. No lo hay.
0: Bueno, yo, yo lo podría entender, porque es muy delicado el tratar, o más bien difícil, sí. el tratar de estar haciendo eso. Exacto. Pero tan solo una o dos personas que se acercan, ¿a dónde se acercan? Puede haber algún lugar a donde yo pueda ir a quejarme Así como existe en el uh -huh. sistema de las tarjetas de crédito Y los créditos bancarios uh -huh. Un uh -huh. lugar a donde si a mí Yo siento defraudado, yo voy y me quejo Y le van a dar seguimiento a esto Sí sí Tampoco se trata de tener ahí un, Una persona visora que esté todo el tiempo o sea, uh -huh. Regulando, no eso es imposible ajá, ajá. Yo hablo del resultado al el final entre las personas que asisten sí. y que puedan tener alguna afectación, que se sientan con algún problema, pues yo creo que sí debe de haber un lugar a donde yo pueda, pueda dirigirme, levantar mi queja y darle seguimiento. De claro. hecho, el propio contrato que tú dices, yo después de haberlo este, checado, ni siquiera soy abogado, uh -huh. claro, ya se lo di a dos abogados, ya <risa> me dieron... Su, su, sus comentarios pero yo tan solo cuando lo leí dijo bueno, ¿cómo puede firmar la gente y dar esta, esta aprobación uh -huh. y dando datos que son muy personales? Uh -huh. Mi primera pregunta es si yo voy a entregar esto un contrato de estas condiciones con todo lo que yo estoy poniendo aquí ¿cómo es posible que yo firme algo y no les pida a ellos una cosa de recibo de que no va a ser utilizada esta información en mi contra. Claro. Entonces, esto es inaudito. O sea, a mí me resulta inaudito. ¿Cómo la gente hace esto? O que no
1: haya una cláusula que por lo menos. Claro, que no, ni,
0: ni siquiera hay una cláusula
1: que diga eso. Uh -huh. Entonces, Entonces, formato de
0: inscripción? Sí, es un formato de inscripción que. Está, eh, en, lástima, estamos en radio, no se ve. Uh -huh. Es un contacto de inscripción de uno de estos grupos de. Estos aquí uh -huh. en México. Que está aquí en. Lomas. Las Lomas Que dirige tal Diego Que su apellido Y Heidi sí, Aquí en México A lo que voy es eh,
1: ¿Cómo la gente puede firmar esto? O sea, ¿no? o sea Cuando van a pedir algo Bueno, tenemos que partir De que hay una inmensa necesidad En la sociedad Para que la gente Es como cuando dices A ver hay un refresco de color negro que dice que es la alegría de la vida, pero te lo bebes y te despedazas a la vida. Entonces, ¿cómo la gente puede seguir comprándolo? Sí, no, estoy de acuerdo. No, Esa es parte y estoy de acuerdo. ¿Cómo la gente puede eh, introducirse en una experiencia como esta? ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque no quiere ver. ¿Por qué? Porque no ve más allá de su propia pupila. Estoy de acuerdo. Pero fíjate que nos
0: hemos vuelto muy, muy especiales, uh -huh. que ya no queremos dar datos a nadie, nos quejamos de que quién me está hablando para ofrecerme algún servicio y quién le habrá dado mis datos, ¿no? Y estamos enojados, uh -huh. y aquí no me estás dando datos, estás dando cosas muy, muy personales y tú la agarras, lo firmas. ¿Datos personales como qué quedas ahí? Sí, mira, por ejemplo, en el contrato viene un aspecto que dice, eh, ¿qué diría de ti alguien que realmente te conoce? Ok puntos buenos, malos, tus sentimientos al respecto, uh
1: -huh.
0: tus grados de educación, uh -huh. describe tu ocupación y tus sentimientos que tienes al respecto, uh -huh. después tu historia matrimonial o de padre, uh -huh. ¿no?, historial, situación actual, tus sentimientos al respecto, sí. las tres personas más importantes de tu vida y describe la relación con cada una de ellas, uh -huh. eh, sí, describir la visión que tienes para ti dentro de un mes, un año, diez años. Uh -huh. eh, para que al fin tú puedas evaluarlo. Di logros que te gustaría haber completado para sentirte satisfecho satisfecha. Uh -huh. Cualidades tres uh -huh. que necesitas desarrollar para cumplir en tu visión. cuáles uh -huh. eh, bueno, bueno, han sido los tres. con
1: todo eso cada persona contesta y con un grupo de gente que ha contestado y firmado esto nos metemos a cinco días intensos.
0: A donde dices más cosas aún... Claro. Tú no sabes ni siquiera qué te hacer ellos con esa información. Eh, eh, esto no, es claro. al final de la información. Y cuando yo lo afirmo y les digo de que yo soy responsable de cualquier cosa que pase, porque hay una, una parte que son las reglas de participación, ¿no? Uh -huh. Donde dice aquí eh, que tú, obviamente, fíjate este aspecto. Recuerda respetar la confidencialidad absoluta, ¿eh? Y comprométete a morir sin repetir vivencias y experiencias. Híjoles. Lo que dijiste de la Coca-Cola, o sea... Uh -huh. O sea, sabes que es veneno, pero bueno, pues... Y, no, se diga no, se, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, ¿no? Entonces. Bien. Estamos llegando al final del segundo bloque. Vamos a... A, a terminar este bloque con, con la pregunta que viene uh -huh. ¿qué podemos hacer? ya no de, de, de esto para poder que la gente tenga una visión más clara de esto uh -huh. y que las decisiones que tomen sean lo más solteras posible claro. regresamos entonces amigos bien amigos regresamos a ah, la tercera parte y final de nuestro programa
1: a ver todo menos que vamos ¿qué hacer al respecto? pues lo primero yo pienso es que la gente sepa lo que está sucediendo que la gente tenga más conocimiento no sólo de qué es una terapia y de qué es el coaching sino más conocimiento también de sí misma una persona que firma un documento como estos, eh, seguramente debe de haber un perfil. Si nosotros hacemos un estudio de la gente que se ha graduado, de la gente que ha acudido a estos grupos, todos deben de cubrir con un cierto perfil, es decir, con, una cierta, una, una, con ciertas necesidades muy básicas no resueltas y que son los grupos, son el nicho de mercado, hablando de mercadotecnia, son el nicho de mercado al que esta gente está convocando pues gente que, que no se conoce de manera profunda a sí misma, gente que tiene huecos emocionales no resueltos gente que tiene una gran necesidad económica uh -huh. es La, es el,
0: el gancho lo dijimos desde el primer programa, es un sí. gancho muy, muy utilizado.
1: claro y también evidentemente es como cuando tú vas al médico y te dicen que tienes tal o cual padecimiento Y tú dices, a ver, voy a pedir una segunda opinión y vas con otro Y te dicen o te lo confirman o no Y e incluso puedes ir con un tercero y entonces tener un criterio más amplio ¿Por qué la gente cuando acude a terapia o acude a coaching no no hace lo mismo? Simplemente eh, de alguna manera llega expuesta y para nosotros eh, que, que estamos de este lado De la parte terapéutica y, y, y del coaching Tenemos que tener un alto sentido de ética Para saber si sí podemos Ayudar a la persona en el estado En el que se encuentra o no Por ejemplo, yo pongo un ejemplo A mí hay gente que llega y me dice Tengo un serio problema de adicción lo que Yo honestamente Sé que la sesión semanal No les va a ayudar Esta gente necesita una muchísima Mayor contención Recomendación clínica, ¿se me explicó? Para uh -huh. qué voy a tener una persona aquí que no va a avanzar y que además la tengo en peligro. Estoy de acuerdo. Entonces lo mismo ocurre. Esa esa persona debe de saber una vez que se le dice esto que su que derivarse allá, derivarse a la clínica. Hay gente que llega a este tipo de grupos bajo este tipo de contratos en los que hay toda una serie de dinámicas establecidas. Pues ellos en ningún momento tienen por qué perder su poder de decisión, ni su poder de pensar por sí misma, Eso es un ni de sentir. La gente cuando ya no sabe qué piensa por sí misma y cuando ya no sabe qué siente por sí misma y está totalmente mimetizada con una dinámica grupal pierde su identidad, su individualidad. Y en ese momento todo lo que se le diga es es, es un individuo, un sujeto altamente sugestionable, manipulable. Correcto. Correcto. De acuerdo.
0: Muy bien, fíjense esto El documento que pueden descargar En el siguiente dirección Es Placebo Espiritual Blog Blog es B-L-O-G O sea, Placebo Espiritual Blog, sin ningún punto corrido Punto Word, de palabra W-O-R-D Wordpress.com Van a entrar a nuestro blog de nuestro programa y ahí pueden descargar este archivo PDF y es esto lo que define el segundo nivel de estos cursos es la catarsis permanente los principales eh, ejercicios son juegos de rol en los que los participantes simulan hablarle a su mamá Perdona a su papá al hijo que fue abortado, etcétera, a la expareja que los abandonó se produce una catarsis colectiva propiciada también por la falta de sueño y comida en la que todos se gritan de todo quiebran tu juicio de realidad, dice Pablo dejes de pensar si esto te sirve si esto está bien ya estás dentro del huracán no tienes noción del tiempo no hablas con tu familia tratas de aguantar para cumplir este compromiso que hiciste no te cuestionas nada y ahí empieza la manipulación
1: pues lo que pasa es que el sujeto está ahí, ahí ahí, al sujeto lo ponen por completo fuera de sus facultades de voluntad quiero ir al baño, no puedes tengo hambre, te aguantas tengo sueño, así va esto Este. entonces son contextos en los que sí, evidentemente y como ahí bien lo describe ese artículo sí quiebras a la persona, por supuesto que quiebras a la persona nada más que al quebrar a la persona en tu contrato muy hábilmente tú no te haces responsabilidad de lo que le ocurra, para que cuando te demande, o sea, ¿a qué estamos jugando? ¿a qué estamos jugando? no, no, no puede ir así la persona cuando necesita un proceso de transformación profundo en su vida, tal vez a niveles ontológicos, esto quiere decir a niveles psicoespirituales profundos si lo queremos llamar así necesita un proceso, no necesita cinco días no necesita un contexto en el que pierda su individualidad, por el contrario se trata de encontrarse aún más no necesita dejar de saber de sí misma para estar en contacto con los demás necesita al contrario estar muy en contacto consigo misma y muy en, en un nivel de autoconocimiento muy claro y profundo en donde pueda tener un acompañamiento y una guía terapéutica adecuada para poder ir en el proceso de transformación de manera que estos grupos lo que están haciendo literalmente es jugar con las necesidades de la gente y haciendo ellos sí un negocio grande de eso Claro, porque el negocio está en que las personas
0: del tercer nivel para poderse graduar tienen que meter a cinco o seis personas, depende de la agrupación por obligación porque son los corre. entonces imagínate para una persona que está ya en ese proceso que le digan que no puede continuar no se siente que se le acaba el mundo ...y se la pasa entonces metiendo a la gente... ...a lo loco... ...a familiares a quien se deje... ...para que vivan la mejor experiencia de su vida... Claro. ...ahora, lo decimos no... ...para que la gente no, no, no... ...este programa no tiene la meta de decir... ...oye, no vayan... no, no. Ah, no usted, ...la no. gente tiene la libertad de hacer lo que quiera... Pues más que sí ...de manera informada... ...está ya informada... ...y no están ustedes ahí en... No saben, ...vosotros no tienen ni idea que para hacer este programa de material recurrimos a todo, desde lo más ordinario a lo más profesional, sí, sí, entonces la gente ya por lo menos puede tener una mejor idea y no nomás porque lo dije yo, yo me estoy basando en todo lo que se ha escrito y en las cosas más serias, Estos son las personas cercanas, que exacto, conocemos. también que yo conozco a dos personas que pararon en el psiquiátrico dos señoritas uh -huh. okay. entonces eh, aquí, además, esto que leímos y ustedes van a poder descargar, es un documento que inició la persecución del gobierno chileno sobre uno de estos grupos o sea, no esto no es un invento
1: claro, sí.
0: por lo tanto tenemos que tener atención a esta clase de, de no nada más de estos grupos, que él vuelvo a repetir aquí el padre o el esto que hizo aquí fue Maxworks y de ahí se dieron no a derivaron. conocer y ahí se derivaron instante, digo, Proyecto México uh -huh. el eh, IPMEX parece que son los que dos más fuertes o, atención la gente primero leen ese contrato cómo pueden firmar ustedes un contrato se quejan de que el gobierno tiene su información y nada más tiene dónde viven y, y cómo te llamas uh -huh. y aquí aquí ponen cosas muy muy, muy personales uh -huh. ...más lo que vives en el taller, imagínense lo que no pueden saber... ...además es una técnica muy interesante... Uh -huh. ...cuando todos hacen catarsis si y dicen lo, hasta lo que no hicieron... Uh -huh. ...violaciones, muertes, lo que hayan hecho... ...inmediatamente tú te sientes... ...ellos que te escucharon son tu familia ahora... Uh -huh. Uh -huh. ...y tú te sientes más seguridad al grupo que no va a haber nada... que uh -huh. nadie va a decir nada... Uh -huh.
1: Pero luego a quien te, el que sale de ese lugar y se regresa a su propia vida es el individuo. Y ese individuo, ¿qué va a hacer con la carga emocional y con los espacios psíquicos que ya abrió de sí mismo y que ahora están este ahí en, 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 en su propia vida latentes, ¿no? Que antes no estaban porque no se habían contactado estos espacios, ahora lo están. ¿Qué haces? Es cuando la gente se empieza a reemplazar consigo misma y tiene que llegar a terapia, como ha sido en mi caso, en la parte transpersonal, llegan con una confusión psicoespiritual fuerte, o, eh, o, o, o van a parar a, a una cuestión psiquiátrica, ¿no? Uh -huh. a donde el brote puede ser muy, muy, muy poco amable. Y decir pues hemos
0: llegado al final. Eh, hay mucho, a lo mejor regresaremos en el futuro próximo en un programa ya más específico con la información que ustedes nos quieren compartir vuelvo claro. a repetir, nuestro gmail, email perdón, es placerespiritual@gmail.com, placerespiritual@gmail.com y el blog es placeboespiritualblog.wordpress.com y ahí pueden descargar los programas también ...y el material que hemos
1: nosotros narrado en nuestro ocasión...
0: ...Alberto, muchas gracias... Un gusto. ...por tu ayuda... ...un gusto, gusto a ...con
1: sí. sí, todo gusto, que la gente sepa, es importante... ...muchas gracias...
0: ...amigos, entonces, su programa Placer Espiritual ha ayudado a su término... ...gracias por escucharnos... ...recomienden a sus amigos que nos escuchen... ...todos los lunes a las 8 de... ...de 8 a 9 de la noche... ...que tengan un buen día... Pongan atención a lo que hagan en su vida. Ustedes son muy valiosos y no hay nada más valioso que de un ser humano que suscite su mente. Amigos, que les vaya muy bien.